0: Bienvenidos a otro episodio de Aguacatec. Mi nombre es Iván y está conmigo mi amigo Ulises. ¿Cómo estás, Uli?
1: Hola, Iván. Muy bien, gracias. Un saludo a todos eh, y emocionado por este episodio 5.
0: Así es, gracias por sintonizarnos una vez más. Esta semana tenemos eh, varios temas, eh, ahora sí ha habido mucha actividad en el mundo de la tecnología. Eh, que tenemos para esta semana? Steam Deck, eh, el lanzamiento de una consola híbrida portátil. Uh, Pokémon Unite, eh, un juego de eh, Pokémon nuevo para Nintendo Switch, Mandalorian y su nueva temporada. Batman y Superman la serie animada llega a HBO Max Samsung eh, Unpack se filtra eh, su información nueva Samsung The Wall una pantalla enorme Tesla lanza su suscripción para la conducción autónoma total Ford crea una fragancia con aroma a gasolina Google diseña emojis para ser más incluyentes Facebook lanza emojis con sonido y Clippy está de regreso el soporte multidispositivo de WhatsApp ya está disponible. Japón establece un nuevo récord de velocidad de Internet. Y Apple lanza en México su programa de reparación independiente. Todo esto y más en Aguacatec. ¡Comenzamos! Bien, eh, la primera nota del día, Steam Deck. ¿Qué es? ¿Con qué se come? ¿Para qué sirve? ¿A quién va dirigido? Cuéntanos, Uli, todo lo que sabes.
1: Bueno, eh, hay mucho de que hablar de esto, eh, realmente sorprendió a toda la industria este, Valve, la empresa que creó esta consola portátil, es una consola híbrida para ser más exactos, está muy inspirada con el Nintendo Switch, eh, los conocedores de Steam sabrán que Steam es este sistema eh, para poder correr todos los, los juegos habidos y por haber en PC, y eh, Valve se juntó con Steam para crear esta consola llamada Steam Deck. Eh, es un parecido a, como dije, al Nintendo Switch, eh, aunque tiene unas características brutales. Realmente, como recién lo acabo de decir, es una PC portátil porque se puede usar como una computadora para cualquier otra cosa eh, que no sean videojuegos. Todo lo que pueda hacer una PC se puede hacer en esta consola. Claro que está dedicada y enfocada especialmente a gamers eh, Tiene una pantalla de 7 pulgadas LCD Con una resolución de, 200, perdón, de 1280 x 800 eh, Tiene un procesador AMD eh, Con 8 núcleos y hasta 1.6 Teraflops Y si sí, eso no es suficiente con 16 GB de RAM eh, Vaya que, que, que es un monstruo, su principal competidor, aunque no lo catalogaría tal cual, aunque pues por ser portátil sería el Nintendo Switch, eh, yo creo que lo mataría eh, por nada más los, los, las especificaciones que estamos viendo de, de lo que ofrece, pero eh, cre creo que también el Nintendo Switch va para cierto... Para ciertos clientes y este va para otros, aunque a mi parecer y a mi forma de ver, y a lo que a mí se me acomodaría tener un Steam Deck, es que literalmente puedes tener todos los juegos que te imagines en, en una sola consola. Tanto puede correr el Game Pass de Xbox como el PlayStation Now eh, de Sony. Eh, acaban de salir filtraciones de que sí es posible emular juegos de Nintendo Switch no todos aunque ya hay una gran variedad en las que sí puedes correrlos en este Steam Deck eh, y vaya este, su sistema operativo es un Steam OS que es el reciente sistema operativo que lanzó Steam en, en PC eh, trae dos eh, gamepads para que pueda parecer que estás moviendo un mouse también anunciaron que va a tener un dock que este se va a vender por separado eh, y este dock se va a conectar a algún monitor y lo vas a poder usar con tu respectivo mouse y tu respectivo teclado y vas a olvidarte de, de la forma portátil pues y vas a poder jugarlo como una pc normal eh, no todo es este flores porque todo esto a monstruosidad viene con un precio muy elevado eh, viene con tres categorías eh, principalmente en memoria empieza el base con 64 GB en 399 eh, le sigue uno con 256 GB. que esto ya incluye almacenamiento más rápido este, por 529 y el tope de gama sería uno de 512 gigabytes eh, con el almacenamiento más rápido que, que ofrece steam por 649 dólares eh, la empresa mencionó que los únicos países hasta ahorita considerados en su lanzamiento serían Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y bueno, la Unión Europea eh, recordemos que antes ya habían salido este tipo de, de, de consolas híbridas aunque no con el éxito ni con la publicidad que está haciendo Valve y Steam juntos eh, pero creo que por fin encontramos un nintendo switch killer porque para consolas portátiles pues creo que no hay ninguna ahorita en el mercado que le gane a nintendo y por fin que llegue steam y que ofrezca este tipo de especificaciones en una consola portátil eh, llama demasiado la atención a todos los gamers que, que hay en el mundo y en lo personal, a mí me encantaría correr, no sé, por ejemplo, Warzone en, en, en esta cosa, porque pues si no es en una consola, no, no se puede jugar Warzone.
0: Claro, claro, eh, estoy totalmente de acuerdo contigo. Uh... En cuanto a los controles, eh, yo ya vi la, las imágenes de este Steam Deck, eh, se parecen mucho y recuerdan mucho, obviamente, a los del Nintendo Switch, como dijiste. Eh, ¿Crees que hayan hecho algo para <coughs> contrarrestar el drift, que es lo que eh, le ha estado pegando al Nintendo Switch últimamente, todo este tema de que... Los joysticks eh, eh, Sus componentes Se van aflojando Y al final, eh, aunque tú no lo estés moviendo Tu personaje o tu mira Se puede inclinar hacia algún lado Hasta que no lo, lo controles tú de nuevo Entonces, ¿crees que, que haya algo ahí eh, Diferente? Eh, la empresa también
1: reportó que Respecto a los sticks este, fueron creados para tener sesiones de juego muy muy largos eh, Priorizando el tamaño y la distancia entre los botones eh, Pero que se enfoquen obviamente en horas largas para poder eh, jugar eh, esta consola Creo que sí va a derrocar a, a los joysticks Que Nintendo no sé por qué no ha querido cambiarlos Incluso el nuevo Nintendo Switch OLED va a traer los mismos joysticks que la primera generación
0: Sí, ¿sabes? Al momento eh, la postura de Nintendo es sin comentarios sobre el drift, no publica cómo se puede reparar, no publica eh, mejoras en el hardware y pues sí es un, un punto débil y un punto en contra del Nintendo Switch, sin embargo... Eh, como lo mencionaste al principio, yo creo que esta nueva consola, este Steam Deck, va dirigido a un nicho más pequeño de jugadores. Y pues obviamente todo, a todos nos encantaría tener la posibilidad de, de jugar potentes juegos eh, mientras vamos en el transporte, mientras estamos en la escuela, mientras salimos de viaje. Pero al final del día yo siento que hay muchos juegos que... No, no puedes comprimir a una pantalla de 7 pulgadas y, y disfrutarlos de la misma manera, ¿me entiendes? Yo creo que si, si esta estrategia que tomaron de vender el dock por separado no, no la cambian no creo que alcance a tener las ventas que esperan
1: A mí me parece que en Europa tal vez sí, creo que la población pues obviamente tiene un poder adquisitivo mayor eh, aunque Digamos que el sueño de todo gamer Yo creo que sería O si, si a mí me lo preguntaran Es tener nada más una consola Es decir, nada más un lugar En el que yo pueda estar sentado Y tener una consola en la que yo pueda Confiar que esa consola va a tener todos los juegos Que a mí se me imaginen O los que lleguen a salir Que nada más tenga que comprar esa consola eh, Creo que ahí está el Steam Deck ah, Hasta ahorita Porque creo que después vendrán la industria entre Sony, y Microsoft y Nintendo, ni se diga que, que vaya a decir, sabes que no, vamos a sacar exclusivos nada más para nosotros y que ni siquiera el Steam, el Steam Deck lo pueda tener, pero hasta ahorita creo que es muy satisfactorio saber que te puedes reclinar en un Steam Deck para tener, a lo mejor no todos, pero sí la gran mayoría de todos los videojuegos que vayan a salir.
0: Sería bueno esperar la respuesta de Sony a ver si decide sacar de la tumba la extinta PS Vita y pues a ver si le quiere dar batalla y entrarle a este sistema de, de consolas híbridas o portátiles ultrapoderosas.
1: Sí, creo que esto también abre la puerta a, al mercado ya de, de también tener consolas portátiles. A mí me encantaría tener una consola portátil de, de Sony, poder jugar exclusivos de, de, de PlayStation en, en, en portátil como como antes era el Vita. Eh, obviamente Xbox ya lo tiene con el proyecto xCloud y poder jugar eh, exclusivos desde tu teléfono, eh, pero me gusta que, que se esté abriendo la puerta para para nuevas competencias y los beneficiados siempre vamos a ser los gamers.
0: Ándale, ¿no? Xcloud es otro proyecto interesante que to toma en cuenta que ya tenemos un dispositivo ultrapoderoso, ultra rápido en, en nuestro bolsillo y en vez de hacernos comprar un, uh, otra pieza de hardware, pagamos una suscripción y tenemos acceso igualmente a todo el catálogo disponible de, de Microsoft. Para, para Xbox Y ese, ese también es un eh, Competidor fuerte yo creo para Steam Deck
1: Sí, claro, eh, nada más para darnos una idea de, de qué tan poderosa Es esta Steam Deck eh, Alcanza los mismos Rangos Gráficos que un Xbox Series S eh, Con esos ocho núcleos Que tiene dedicados Y eso es 1.6 Teraflops eh, la comparativa más cercana hoy en día sería con, con un Xbox Series S, entonces si sí estamos hablando de una consola poderosa, eh, no limitada, porque le puedes meter Windows, le puedes eh, tiene Linux dedicado, el SteamOS S es, es una forma de Linux, pero le puedes incluir Windows si así, si, si así quieres, si así prefieres jugar, eh, entonces nada más para que nos demos una idea, eh, esta consola portátil de verdad es una monstruosidad.
0: Muy bien, lo, los precios creo que están bastante altos.
1: Pues, para empezar, yo no sé qué tan útil sería para una persona eh, que compre la de 64 gigas, porque cuesta 399 dólares y 64 gigas para juegos que puedes soportar o para lo que tú comprarías, un Steam Deck, eh, yo creo que... Mm, los mismos juegos ya pesan 60 gigas 70 gigas este, las actualizaciones ni se digan eh, claro que puedes tiene una ranura para, para meterle un, un, una micro CD pero la de base a mi parecer no no conviene eh, por 529 dólares tienes la de 256 gigabytes esto se traduce a casi 12 mil 13 mil pesos ya es bastante elevado eh, si no tienes que salir a casa y nada más estás en tu casa todo el tiempo jugando pues entonces con ese dinero cómprate un playstation 5 o un series x porque pues, te va a beneficiar más eh, y pues bueno la de 512 GB, pues ni se diga 649 dólares se traduce a pues casi 15 mil pesos aproximadamente aunque pues recordemos que somos latinoamérica entonces también estos precios van a estar eh, pues más elevados eh, vamos a hacer yo creo el último mercado que les llegue esta esta consola híbrida eh, pero pues hay que esperar a ver a ver que no sea tan duro el golpe de, de desembolsar tanto dinero por
0: por tener del precio los manos, un steam de y aparte eh, tus suscripciones porque pues también hay suscripciones de steam también hay Puedes agregar las de Game Pass, PlayStation Now, pues sí, sí, es. cada día sale más caro ser gamer. Yo me acuerdo cuando iba a, a la Fayuca que me compraba mis juegos de PlayStation Pirata, y sin problemas, ¿eh? Sin problemas.
1: Cuando tenía chip el PlayStation 2 y con 100 pesos te hacías como con 30 juegos.
0: Exacto, ah, ahí era barato y ahí sí podías probar todos los juegos que quisieras ¿no? Que ahora, pues sí, es un desembolso muy fuerte
1: Sí, correcto
0: En la siguiente nota, hace tiempo se había anunciado eh, este juego Pokémon Unite ah, ¿Qué nos tienes que contar, Uli?
1: Bueno, pues eh, ya lo habían anunciado hace, hace tiempo eh, Pero por fin hoy, bueno desde ayer estaba la pre-descarga eh, llegó Pokémon Unite, el League of Legends de, de Pokémon, eh, y yo no he tenido oportunidad de jugarlo, hace, hace, hace un rato lo, lo puse a descargar apenas. Eh, se dice que también va a llegar a iOS y para Android de forma gratuita, tengo que recalcar que este juego es gratuito, simplemente Tienes un interno Switch,
0: te metes a la tienda eShop y lo descargas. Oye, Uli, y para nuestros escuchas que no están tan metidos en el mundo del gaming, ¿podrías explicarnos qué es League of Legends? Eh,
1: bueno, League of Legends es, yo creo que uno de los juegos más exitosos que existen eh, en el mundo. Eh, es este tipo de juegos llamados MOBA. Eh, MOBA significa Multiplayer Online Battle Arena. Eh, que en su traducción a inglés sería como que un combate multijugador eh, en línea, eh, que pues esto, en otras palabras, es como que una especie de subgénero dentro del mundo de la estrategia en tiempo real en el que dos equipos de varios jugadores deben enfrentarse entre sí. Eh, básicamente se trata de eso, o sea, varios están en, un, en una sesión eh, en línea jugando bajo, bajo estrategias, no nada más entre golpearse y darse balazos, como lo encontramos en Fortnite o, o en Call of
0: Duty, por ejemplo. Ok, está, está como más pensado, ¿no? Y hay héroes con diferentes habilidades, diferentes eh, eh, tipos de magias, en el caso de League of Legends y en el caso de Pokémon, son eh, obviamente los tipos de, de Pokémon. Este, y, ¿Y el objetivo eh, en Pokémon cuál es?
1: El juego no cambia mucho con respecto a los otros eh, MOBA. Eh, sigue siendo el mismo esquema de calle superior, calle inferior y jungla, etcétera. Eh, pero el objetivo es sencillo, eh, derrotando a los Pokémon que aparecen en el mapa y a nuestros rivales conseguiremos puntos. Eh, con esos puntos marcaremos gol en las zonas rivales, que serían las torretas de, de LOL. Básicamente de eso se trata Pokémon Unite, ya está hoy para descargar, mucha gente ya está hablando mucho de, de este juego.
0: Ok, yo vi el, el video, del tráiler, eh, no era un gameplay como tal, pero era el tráiler con el que lo anunciaron, y la verdad se veía eh, muy padre, como diferentes eh, generaciones de Pokémon se enfrentaban, diferentes tipos de Pokémon, eh, batallas, eh, se veía muy 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 padre, y pues ya el gameplay actual, pues obviamente no se, no se parece a una animación eh, tipo película, una cinemática, pero igual está increíble, yo soy un gran fan de esta franquicia, me encanta Pokémon y obviamente voy a estar ahí eh, pegado al Switch jugándolo un ratote.
1: Sí, sin duda que daré la oportunidad para, para echarle un vistazo, porque si de por sí a mí me gusta League of Legends, entonces este, Pokémon en ese formato también. Me llama la atención.
0: Oh, oye, ah, recientemente League of Legends, eh, que era exclusivo para computadoras, para PCs, eh, también lanzó su versión eh, para celulares. Eh, en este momento no recuerdo exactamente el nombre. Y también lo estuve jugando muy adictivo. La verdad es que fui muy malo y, y decidí dejarlo porque ya eh, eh, me estaba quitando mucho tiempo. Pero sí, muy, muy entretenido y, y si Pokémon... Eh, Pokémon Unite viene de la misma manera igual eh, se va a volver un éxito
1: Sí, ese de League of Legends para móvil se llama Wild Rift eh, y es parecido sí, es idéntico al, al juego original en, en, pues, eh, es, es muy, muy adictivo como dices. y, y sí, sí, me gusta, lo tengo en mi teléfono y, y sí me, me, no, yo me no. atrapa
0: <ríe> Yo lo tuve que borrar de plano, me estaba quitando mucho el día y mejor a darle a otras cosas <ríe> Bien, ¿qué, ¿qué más tenemos? Eh, Mandalorian, fue co eh, confirmada el inicio de la producción de la temporada 3. Eh, ¿A ti te gustó Mandalorian?
1: Me encantó, eh, me fascinó una obra maestra, eh, espero que gane todos los premios sabidos y por haber en esas 26 nominaciones, si no me equivoco, que tiene, eh, me encantó, sí.
0: Sí, sí, este es, estuvo increíble la historia, los personajes. La verdad es que pobrecito Mando y Pedro Pascal eh, están llevando en sus hombros todo el universo de Star Wars. ¿Y por qué es relevante eh, Mandalorian...? Eh? Aquí, aparte de que ya dijimos varias veces que somos eh, unos fanboys de Star Wars, bueno, eh, les quería hablar un poco de la tecnología que han estado usando para, para hacer las grabaciones de Mandalorian. Consta de unos paneles enormes de LED de 6 metros de altura por 23 metros de ancho eh, en un ángulo de 270 grados. Eh, ¿Esto por qué se realizó de esta manera y no con pantallas verdes como es la tradición en la, en la industria actualmente? Pues debido a la armadura de, de Mandalorian que es brillante, reflejaba el color verde, el tono verde de la pantalla y a la hora de hacer la, la edición y la postproducción pues era un, un trabajo muy arduo quitarle ese brillo verde. Entonces se implementó este panel se coloca un escenario 3D en el panel y se mueve en tiempo real eh, con los movimientos de la cámara y los personajes eh, al mismo tiempo hay un panel atrás de animadores o expertos que van controlando este escenario 3D y, y pues la verdad es que en la serie ni lo notas es más, se ve, se ve increíble to todas las cinemáticas to todos los panoramas que presentan se ven bellísimos y Aparte de eso, justo esta tecnología entra en uso eh, durante la pandemia, que como saben se, se restringieron los viajes y, y las grabaciones en locación ya no eran tan posibles. Entonces, eh, to toda esta tecnología eh, vino a revolucionar la industria y pues eh, ahora con Mandalorian 3 ya... Eh, se va a volver a usar, de hecho otras eh, series como Westworld para su temporada 3 también empezó a hacer uso de, de esta técnica y pues nada, me encantó Mandalorian y a Uli también y era lo único que queríamos comentar de esa. ¿Qué más tenemos Uli?
1: Eh, bueno, nada más para cerrar con Mandalorian, eh, va a ser interesante ver cómo... Um, rellenan a este personaje que fue Gina Carano con, con toda esta controversia que tuvo, ¿no? Eh, a ver, no han anunciado nada de, de quién va a hacer su reemplazo. No sé si en algún episodio van a anunciar nada más de se murió porque pues se cayó yo, al barranco ya.
0: Yo, yo creo que van a aplicar la de Pucci en, en Los Simpsons y van a decir me tengo que ir adiós. y la van a sacar así nada más.
1: Sí, sí puede ser, eh, pero vaya, es, es interesante para. Para todos los famosos de Star Wars Saber qué va a pasar con ese personaje que, que creo que a muchos nos gustó Cómo venía actuando y, y el papel que tomó en la serie
0: ¿Yo qué crees? Que en la primera temporada sí sí me agradó En la segunda temporada fue como de eh, Me daba igual si, si vivía, moría O seguía en la serie el personaje Pues bueno, muy bien lo que sigue, Batman y Superman, la serie animada, llegará a HBO Max.
1: Así es, por vía Twitter, HBO Max anunció que en Latinoamérica ya está disponible la serie original animada de Superman. Esta serie que marcó una época a todos a todos los que éramos unos infantes. Eh, y también anunció que próximamente se viene la serie animada eh, la clásica de, de Batman recordemos que esta serie eh, fue catalogada o sigue siendo catalogada como una de las mejores series de toda la historia eh, y próximamente también ya la tendremos en, en esta
0: plataforma que bueno, así es, eh, poco a poco ha llegado más contenido a HBO eh, recién lo lanzaron y, y estuve viendo el catálogo por ejemplo yo estaba buscando Young Justice eh, o la serie de Harley Quinn eh, Young Justice todavía no llega Harley Quinn ya llegó, ya me aventé las dos temporadas, creo, sí, creo que son dos temporadas, muy buena por si la quieren ver y <coughs> Superman sí, ya vi que está disponible no la voy a ver, la verdad es que no, no me gustó no, yo soy Team Batman y voy a esperar con ansias a que se estrene la de
1: Batman Sí, claro, la de Batman es, es mucho mucho mejor que, que Superman aunque pues sí, en mi infancia me acuerdo mucho de esas dos series también con la de eh, ...Spider-Man, que esa también la encuentro en, en Disney Plus. E ah, en claro. La, también la veo muchísimo.
0: Sí, sí, sí. Esa, esa de Spider-Man parecía más una novela que, que caricatura de niños... ...pero sí, definitivamente <risa> sí. la nostalgia. <risa> Bien, ¿y uh, qué más? El día de hoy justo que estamos grabando eh, este programa... pues Jeff Besos fue al espacio... Eh, junto con otros tres tripulantes. De hecho, creo que por la hora ya hasta regresó del espacio y yo no me he bañado. Y así que, como verán, he tenido un día muy productivo. Y la próxima semana les vamos a, a traer todo el, el reporte especial sobre qué está qué hizo Jeff en el espacio, con quién fue, este cuánto costó y, y todo lo relativo a ese tema.
1: Jeff Besos ya fue al espacio... A mí me mandaron a las tortillas hace dos horas y todavía no he ido. Y él ya fue y regresó.
0: Pues sí, eh, ese Jeff. Eh, la próxima semana, les digo, vamos a tener todos los detalles de ese evento. Y mientras, vámonos a lo que sigue. Se filtró eh, información sobre el próximo evento de Samsung, el Samsung Unpack 2021. Eh, este leaker eh, Evan Blass. Eh, publicó varios GIFs con los productos nuevos que se cree que va a lanzar eh, Samsung. Esto incluye eh, dos nuevos eh, Galaxy plegables o doblables o foldables, el Galaxy eh, FE, dos Galaxy Buds 2 y dos Samsung Watch, el clásico y el Active. Pues la verdad es que publicó los GIFs con información va, van a los colores en los que van a venir. Eh, el Samsung Watch va a estrenar el nuevo sistema operativo creado en conjunto con Google y con Samsung, es decir, una combinación entre el eh, Android Wear OS con el Tyson de Samsung. Y el evento está eh, planeado para el 11 de agosto, por si quieren eh, marcarlo. Igual les vamos a traer toda la información el día que ocurra, si es el 11 de agosto o no. Ya está muy cerca, ¿qué más? ¿Tienes algo que comentar ahí?
1: Sí, luego de que se haya filtrado esta información luego, luego, creo que un día dos días después Samsung hizo oficial que se haría el 11 de agosto este evento y envió invitaciones para su unpack, eh, esto lo reportan varios youtubers y varia gente de, de prensa que, que cubre cosas de tecnología, obviamente nosotros no somos nuevos pero día Samsung nos invite pero Samsung, luego de que patrocínanos <risa> luego de que se filtró esta información eh, pues yo creo que Samsung dijo bueno, pues ya, ya nos cacharon la movida pues ya vamos a enviar las invitaciones y el evento va a ser el, el 11 de agosto
0: pues sí, les tendremos todos los detalles una vez que ocurra el evento ahí por si quieren, por si son eh, fanáticos de Samsung y en otra noticia de Samsung también anunciaron la Samsung The Wall ¿qué es esto Uli?
1: Eh, The wall, ya lo habían anunciado es como su nombre en inglés lo dice es una pared eh, hecho, hecho pantalla es eh, 100% de LED lo impresionante de esto es que las LEDs de esta pared son 40% más pequeñas que las del año pasado eh, sus conexiones de dock son mucho más eh, intuitivas su resolución es de 8K a 120 Hz de refresco eh, y dicen que se puede transformar esta, esta pared en una forma de L, eh, es decir que puedes mover ciertos paneles de, de esta pared a tu conveniencia, esto vaya que es para la gente rica, porque son 110 pulgadas de LED en 8K, eh, y se puede expandir todavía más, de 76 a 99 pulgadas más, entonces... Es brutal esta pared, no sé, aún no, aún no han sacado el precio, pero no sé quién pueda sí. comprar una pared y quien la compre que nos invite
0: <ríe> Sí, es una bestia. Uh, yo creo que va más eh, enfocada al, al mercado, eh, al sector comercial. Para, para espectaculares, para eh, tiendas, co cosas por el estilo. Pero igual no, no dudo que haya algún millonario que diga, ah, sí, sí, es, esa queda chiquita en mi sala, puede ser.
1: Pues sí, yo creo que, que es árabe si ese tipo de gente van va a tenerla ahí en, en su sala y en su baño, como si nada.
0: Ah, dale <risa> ¿Qué más tenemos, Uli?
1: Bien, lo que sigue es Tesla. Tesla ha lanzado la suscripción para el servicio de conducción completamente autónoma para sus vehículos por $199 dólares al mes, me parece. Eh, anteriormente esta capacidad solo se podía adquirir al comprar el auto por $10,000 extra. Eh, hay que recalcar que con esta suscripción van a recibir el software avanzado de asistencia de manejo, eh, que es la capacidad de conducción autónoma totalmente eh, que como el nombre lo indica este pues va a permitir al conductor ni eh, siquiera pisar el pedal no mover el, el volante simplemente con la inteligencia artificial que tiene el carro va a poder eh, desplazarse a, a donde tú le marques en el mapa Uf.
0: Eh, eh, esto está increíble pero pues me queda la duda qué, qué tan conveniente es y qué tan Seguro, eh, qué tan confiados deben de ser los conductores de un Tesla para, para dejar el carro 100% en manos digitales, ¿no? Eh, tantos reportes de accidentes que hemos escuchado y, y a final de cuentas como ese mismo nervio que, que te da a ti si vas en, en, en tu chevisito o tu bochito, este, y sueltas el volante por, no sé, 10 segundos y dices, ay, güey, no, este, no sé. Eh, habrá que esperar a ver a, a que llegue a, a más países. Eh.
1: Yo tuve la fortuna de estar en Tesla un tiempo y varios proyectos que hicimos tuvieron que ver con la calibración de este software. Eh, es muy, muy inteligente, aunque pues no deja de ser algo que, que por una mala calibración o por algo que no detecte una, una vía eh, pública, pueda tener estos errores. Yo creo que nada nada es perfecto y un automóvil autónomo en pleno 2021 tampoco, aunque eh, yo sí soy testigo de que en vías controladas, es decir, bien marcadas, como digamos en la Ciudad de México, donde radicamos eh, el viaducto, el circuito, este, obviamente las carreteras, eh, el Tesla los detecta bien. Pero eso no quita que, pues, es un riesgo para los demás eh, El día que todos tengan un automóvil así de inteligente Creo que va a ser más seguro para, para toda la población
0: Pues sí, ahí sí sabes cuando Tesla decide sacar sus autos generalistas Pues me avisas para comprarme el mío Por dos <risa> <risa> Ok, bien, eh, ¿qué más tenemos? Ford crea una fragancia con aroma a gasolina Uh, ¿A ti te gustaría oler a gasolina? Eh, la verdad
1: no, no soy fan de la gasolina
0: <risa> Pues la cosa sucedió así uh, Digamos que, que tú ya te compraste tu uh, Ford Mustang Mach-E uh, GT Pero dices, ay, un carrazo bien potente pero pues no, no huele a gasolina ¿Dónde, dónde está el, el, el sabor, el olor, la pasión? Entonces para todos esos nostálgicos que ya tienen su carro eléctrico pero les encantaba como el aroma eh, a gasolina, pues Ford la decidió sacar. Se llama Mac. ¿Eh? eh no, la verdad no, no sé cómo se pronuncia mi francés Mac, es uh, muy malo. Uh, Mac, ah, uh, que que esto se traduce
1: <ríe> a Match One que es el, el reciente lanzamiento de la remasterización
0: del legendario Match One de, de Mustang. Pues sí. Eh, que, eh, la verdad es que no tengo información de dónde se va a vender, cuándo se va a vender, pero uh, ¿crees que de verdad haya uh, un mercado para, para este tipo de fragancia?
1: En Europa yo creo que sí. Eh, de este lado creo que creo que no. Eh, yo no gastaría en ...en una loción que huele que a gasolina... ...pero en Europa yo creo que sí... ...hay, hay muchos fans... ...el, el nicho de, de europeos con Mustang es, es bastante y todo lo que tenga que ver con, con Mustang lo compran.
0: Muy bien, pues a ver, a ver si tenemos la oportunidad de echarle la mano a esa o echarle la nariz y a ver qué tal
1: Entre otros temas este Google rediseña emojis para ser más incluyentes. ¿Qué nos puedes decir acerca de esto, Iván?
0: Así es pues, el pasado 17 de julio, el Día Mundial de los Emojis eh, Google aprovechó para anunciar que ha rediseñado 992 emojis para hacerlos más universales, accesibles y auténticos. Para que sean reconocidos sin problemas en cualquier parte del mundo. Pues está interesante el enfoque que, que le quiere meter eh, Google eh, a todos estos eh, emojis. Y qué bueno que se pongan las pilas para la inclusión. Y eh, no solo... Google se dedicó a, a estrenar emojis. Facebook también estrenó unos emojis para Messenger con sonido que te dejan escuchar eh, frases de rápidos y furiosos en, en tus chats. Algunos de los sonidos que, que se esperan es eh, como el sonido de la cabra o en el emoji del aplauso, eh, pues que se escuchen los aplausos. Eh, algunos eh, musicales eh, Como el del Reloj de arena Que va a sonar con la canción de Drake You only live once That's the motto Y pues así Así las cosas con los emojis de Facebook Y por último Hablando de emojis <coughs> Clippy está de regreso. ¿Quién es Clippy? Eh, se preguntarán ustedes. Bueno, en los noventas, por allá en, en aquellas épocas, hace casi 30 años, Microsoft tenía su sistema uh, de eh, programas eh, enfocados a la oficina, que lo conocemos como Microsoft Office. Y en estos eh, existía un pequeño asistente que era un clip y te daba consejos y... Eh, podías activar ciertas acciones a través de Clippy, pero bueno no está de regreso como tal, no va a estar eh, en Windows 11, eh, en, la, en la suite eh, de oficina sino va a estar como un emoji todo esto relacionado con el día del emoji y esa fue una nota súper rápida eh, ¿qué más tenemos Uli?
1: Bueno, también tenemos el soporte multidispositivo de WhatsApp eh, ya se venía Hablando sobre este tema, aunque algunos con fallas, otros con, con, con que sí se va a hacer realidad, otros con que los fans lo pedían a gritos, entre ellos yo, eh, el soporte multidispositivo de WhatsApp por fin eh, llegó, lo confirmó WhatsApp con una beta pública para probar este soporte en México y en el mundo, fueron muy pocos los elegidos para, para probar la beta, pero ya existe, eh, los usuarios de WhatsApp en México eh, tuvieron que inscribirse a una beta desde el centro de ayuda de WhatsApp. Eh, fue, fue, muy, fue muy limitada y fue al azar. Y más bien, explicar cómo funciona este multidispositivo es que se podrá usar la misma cuenta en hasta cuatro dispositivos, eh, ya sea que tengas un iPad, eh, tu computadora, tu mismo celular. Eh, Apple Watch, como se puede probar con Telegram, por ejemplo eh, que lo puedes usar en, en varios dispositivos a la vez, eh, entonces por fin ya WhatsApp lo está lo está haciendo realidad e insisto, esto es una beta no es algo oficial eh, pero eh, ya que lo esté probando en usuarios eh, activos es, es una buena noticia para todos los que somos usuarios de WhatsApp, que, que
0: bueno pues somos, somos muchísimos pues sí, yo personalmente no me gusta WhatsApp, digo lo uso porque pues no, no hay opción, creo que el, el 80-90% de la población mexicana utiliza WhatsApp, pero eh, si quieren cambiarse entrenle a Telegram, está mucho mejor, y ese es te ofrece un soporte multidispositivo en celulares computadoras es, y, y según yo no, no hay límite para, para los dispositivos que quieras registrar, pero bueno Qué bueno que ya tenemos esa opción eh, de multidispositivo para WhatsApp y les estaremos informando en cuanto sea oficial y eh, esté disponible para actualizar sus teléfonos.
1: Sí, eh, bueno, también es una buena noticia para los usuarios de Apple eh, porque tener WhatsApp en el iPad es muy conveniente. Eh, no existe una app dedicada 100% nativa de WhatsApp en el Apple Watch, entonces con esto pues ya queremos suponer que, que va a llegar por fin, ¿no?
0: Sí, la verdad es que tener WhatsApp en el iPad es este, es una buena opción. Actualmente yo, yo lo tengo con una aplicación de terceros que como que emula el WhatsApp web, pero no me gusta porque te salen anuncios y la verdad siento que hackean mi información. Pero bueno, hay que esperar y qué bueno que ya está eh, en marcha todo este nuevo proceso. ¿Qué más tenemos, Uli?
1: Bueno, tenemos un tema muy interesante. Eh, esto ocurrió en Japón. Descargar dos veces todo el catálogo de Netflix en un segundo. Japón establece nuevo récord de velocidad de Internet. Investigadores del Instituto Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación de Japón han establecido un nuevo récord mundial de velocidad de Internet de 319 terabytes por segundo. Wow, esta nueva marca es el doble del año pasado, eh, que fue de 178 terabytes. Esto lo hicieron ingenieros de Japón y del Reino Unido. Pero ahora hicieron una prueba en 2021 y su resultado fue de 319 terabytes. ¿Qué tal te caería un internet doméstico de 319 terabytes, amigo? No, pues increíble.
0: Hasta me sobra para repartirle a los vecinos a ver quién, quién se quiere conectar. <risa> sí,
1: este, hicieron la prueba y se descargó todo el catálogo de Netflix en tan solo un segundo. Eh, Uf. <risa> va a explotar la casa de tan rápida que es la velocidad.
0: Fibra óptica, sí, sí, oye, oye pero eh, este uso, estas aplicaciones eh, del internet súper veloz, ¿crees que en algún punto eh, podría llegar como la, a la aplicación doméstica o que se mantenga en una aplicación de laboratorio científico o, o tal vez para uso empresarial? ¿Qué opinas?
1: Eh, yo creo que terabytes por segundo ya estamos hablando de algo mayor y yo creo que para fines científicos y militares ahorita sería pues su uso porque pues no ninguna persona mortal como nosotros tendríamos por qué usar una velocidad tan grande o sea tan veloz
0: sí pues lo mismo se decía de, de las memorias antes que nadie iba a ocupar más de 10 gigas este más de 8 gigas en su ipod y nadie iba a ocupar más de eh, 64 GB en su iPad, pero pues la, la tecnología va evolucionando y estamos en una etapa muy temprana, pero en un futuro tal vez a nuestros nietos les toque ver eh, esa velocidad. Sí,
1: también me acuerdo que antes los cuartos estaban repletos, los cuartos de almacenamiento estaban repletos y llenísimos y hacía un calor enorme y nada más almacenaban
0: 520 MB. Sí, sí, sí. Todo, todo se ha ido transformando con el tiempo y pues lo importante es que ya se logró, ya se se superó esa barrera y, y hay que ver cuánto tiempo tardan en, en superar esta nueva marca
1: Así es, eh, y bueno entre otros temas vamos a entrar a hablar de Apple, su batería ya se filtró en algunas fotos, eh, una persona ya la tiene eh, lo, tenemos las imágenes en nuestro Twitter aguacatec y un bajo mx para que las puedan checar y se ve muy tosca la batería, confirmaron que sí se pueden cargar los, los Airpods con esa batería eh, dice que hasta el momento eh, todo funciona bien con esta batería eh, nada más que como que se calienta, no sé si Algún problema de software llega a tener, pero no es, no es para preocuparse, solo que sí siente que se calienta la batería. Pero bueno, esperemos que ya la tengamos en México pronto para, para probarla y contarles cómo, cómo fue nuestra experiencia con, con esta batería.
0: Era lo que hablábamos en la emisión pasada sobre el protocolo de carga Qi, que tiende a elevar mucho la temperatura de la batería y por lo tanto a lo largo minimiza la vida de la batería. Eh, pero en fin, eh, es, sí, como dices, está muy tosca, eh, el, el único otro competidor creo que existe eh, comercialmente de, de esta batería de Apple, es la de la marca Anchor y eh, vi algunas fotos y comparaciones y la de Anchor está, eh, es, es una batería más gruesa, es una pieza de, de hardware más grueso, pero pues eh, creo que en este caso conviene más la de Anchor por los protocolos de carga.
1: Sí, de acuerdo. Sí, eh, aunque pues eso a, a los Apple fanboys, como,
0: como yo comprenderé, nos va a valer. A sí, claro, deme 10 para llevar, por favor. Así es, sí, así es.
1: Eh, bueno, también hablando de Apple, eh, lanza en México su programa de reparación independiente. ¿Qué significa esto? Eh, Empresas que cumplan con requisitos puedan ofrecer servicios de reparación de iPhone y Mac cuando estos ya estén fuera de garantía. Eh, las empresas que se lleguen a inscribir y cumplan con los requisitos van a tener este acceso a piezas originales, eh, herramientas, capacitaciones, diagnósticos y demás. Por ejemplo, como para cambiar una pantalla, las baterías del iPhone, eh, como reemplazar tarjetas de video o lógicas de, de las computadoras. Para ser partícipe de esto... Eh, Será necesario, uno, que la empresa esté totalmente constituida, además deben de contar con un punto de servicio, con entrada directa en un lugar de fácil acceso. En pocas palabras, esto es como que no pueden participar empresas que operen en una dirección residencial, pues, que rentar uh -huh. un local o tener alguna oficina. Cabe destacar que tanto las herramientas, capacitación, las guías de servicio y diagnósticos que tenga Apple son totalmente confidenciales. Además de que para uso de las piezas originales para las reparaciones se va a requerir tener un técnico certificado por, por la empresa, los cuales van a tener que superar exámenes para obtener esta certificación que el mismo Apple se los va a tener que,
0: que aplicar. Oye, pues eh, muy, muy rudos los puntos de admisión para los talleres de reparación independiente, ¿no? Creo que está más fácil entrar a la, a la universidad que, que <risa> a acceder. Harvard. Ándale, <risa> que acceder a, a este programa de Apple. Y, sabes, eh, yo tengo una historia muy curiosa con eso. Eh, hace eh, no mucho leí una nota la verdad no, no me acuerdo en qué medio la leí, pero hablaba sobre <coughs> en Estados Unidos est estos tipos de, de talleres de reparación independientes eh, una chica llevó su iPhone para, para que fuera reparado y los técnicos le filtraron eh, sus fotos eh, íntimas en Facebook y las publicaron desde su Facebook y eh, a final de cuentas todo esto eh, todo este conflicto causó demandas legales y pleitos, llegó a los oídos de Apple y el mismo Apple le quitó eh, su certificación a este taller independiente eh, los técnicos fueron despedidos y encima de todo se le pagó una indemnización eh, enorme a, a la clienta de, de Apple entonces pues está está difícil entrarle pero yo creo que si algún tallercito eh, algún establecimiento logra certificarse pues creo que va a ser conveniente para ellos y pues siempre que mantengan eh, una ética de trabajo no
1: sí de acuerdo eh, sí como dices este, es más fácil eh, entrar a la NASA que ser técnico certificado de Apple pero pero las personas que tengan esta certificación, pues yo creo que te va a dar confianza para llevar algún equipo para reparar, ¿no?
0: Sí, claro, claro. Bien, ¿qué, qué más tenemos, Uli?
1: Eh, bueno, algunas eh, características que trajo la nueva actualización de iOS eh, 14.7. Entre algunas eh, mejoras de, de rendimiento y demás en cuanto a software, eh, también viene el soporte para la batería que recién hablábamos. Eh, con este iOS 14.7 eh, tienes ya el soporte completamente como Apple lo quería desde un principio para desde el iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro y 12 Pro max eh, se puede ver eh, el nivel de carga desde tu iPhone eh, como un widget o desde la, la pantalla de inicio eh, también desde tu Apple Watch o tus AirPods con Siri te puede decir, oye, tu batería tiene tanto porcentaje. Entre otras cosas, este, para Estados Unidos la Apple Card, está esta Apple, tarjeta de crédito que tiene Apple para, para sus clientes, este también viene para que se pueda compartir en familia, para que tu hija pueda usar su tarjeta. Eh, insisto, esto, esto nada más en, en Estados Unidos Y digo, otras cosas menores Como la interfaz de, de la app de, de podcast Donde ustedes nos pueden escuchar Si nos escuchan en Apple, pues actualícenlo Para que sea más, más intuitiva, más divertida su, su experiencia
0: escuchándonos Oye, y ahora que, que tocas el tema de la, de la tarjeta de Apple eh, crees que llegue a México en algún punto? Yo creo que sí,
1: pero no independiente como lo es Hoy en día, eh, creo que, bueno, ya hay tarjetas independientes como, como NU, que no dependen de ningún banco. American Express, toda la historia que tiene, no depende de ningún banco. Pero creo que para que llegue completamente independiente Apple y tenga su tarjeta de crédito, eh, va a tener que pasar por varios filtros. Recordemos cuánto tiempo tardó Apple Pay en llegar a México, y eso que sí estaba dependiendo de los bancos que tenemos los usuarios. Eh, me duele decirlo porque pues me gustaría tener una tarjeta de Apple y tener reco recompensas de tantas cosas que compro año con año en la empresa, <risa> pero eh, no lo veo muy viable o por lo menos no muy próximo a, a llegar a nuestro país.
0: Sí, igual y en un futuro lejano, distante, a largo plazo, ¿no? Sí, exacto. Y pues por último, ya para cerrar eh, este bloque de Apple, quiero eh, leerles este titular. Xiaomi sube al segundo puesto de fabricantes de celulares y manda a Apple al tercer lugar. ¿Cómo ves, Uli? ¿Cómo te quedó el ojo con Xiaomi?
1: Es que Xiaomi está ofreciendo productos de calidad con especificaciones y características en sus equipos que que llama bastante la atención porque sobre todo es un precio muy accesible. Yo me acuerdo, creo que fue hoy en la mañana, estaba viendo un, un scooter eléctrico. Me llamó muchísimo la atención todo lo que está ofreciendo y me parece me parece interesante. Creo que pues ahí se nota el, el, los resultados de, de lo que le ofrece a los clientes.
0: Sí, y es que Xiaomi uh, no, no solo es una empresa de, de celulares, digo, si no me equivoco, tiene una mano metida en cada rubro de la industria que se les ocurra tiene autos en China, tiene los scooters eléctricos, hace baterías eh, modems eh, aspiradoras, teléfonos celulares, eh, lo que se les ocurra de electrónico, Xiaomi seguramente tiene un producto, a lo mejor no en venta aquí en, en México o en Latinoamérica, pero de que lo tiene, lo tiene o lo está desarrollando y agárrense porque viene con todo no eh... sí,
1: Xiaomi muy bien en su forma de entrar al mercado sobre todo latinoamericano porque conozco ya varias personas que dicen oye mira el Xiaomi y, y vaya que son equipos muy buenos.
0: Sí, sí, yo también he tenido experiencias ahí con, con los Xiaomi, eh, son buenos equipos, eh, bastante confiables y, y pues qué bueno, felicidades para la empresa y quiero recalcar que a lo mejor... Eh, si no hubiera sido por Trump, igual y la nota la estaríamos dando, pero con el nombre de Huawei, no sé si recuerdas hace un par de años eh, Huawei venía igual con todas las fuerzas, eh, súper impulsado y, y dispuesto a destronar a Apple y a Samsung de eh, como los reyes de los celulares, pero con todo este tema de Trump, se ha ido para atrás para atrás, para atrás, quién sabe si se pueda recuperar,
1: sí Sí, es, es muy triste la historia de Huawei, todo lo que le hicieron. Eh, también leí por ahí que sus computadoras, sus Matebooks, me parece que se llaman, que están saliendo también muy bien. Eh, y bueno, esperemos que, que sigan. Así.
0: Pues sí, muy bien. Eh, bueno, pues eso es todo por esta emisión. Muchas gracias por sintonizarnos, por escucharnos. Recuerden que estamos disponibles en Spotify, en Apple, en Google y próximamente espero en Amazon Podcast
1: no olviden eh, seguirnos en Twitter bajo mx este, seguimos en contacto y pues nada hasta la otra semana nos escuchamos
0: hasta la otra semana, nos escuchamos la próxima bye